0: Eine kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wir hatten angekündigt, dass wir mal eine Folge zum Thema emotionale Fitness machen. Dieser Tag ist heute. Na dann mal auf. Oh, emotionale <lacht> Fitness. Klingt erstmal komisch, mhm. weil kann ich meine Emotionen trainieren? Mhm. Also meine Emotionen trainieren, nicht unbedingt vielleicht, aber ich kann mich trainieren, wie die Art und Weise trainieren, wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Mhm. Ja, und ähm, in, der, in der Folge zum Thema Strafe bin ich da schon mal ganz kurz drauf eingegangen, so dieser Unterschied im Englischen to react, to respond. Mhm. Ähm, also um es kurz zu machen, jeder von uns erwirbt im Laufe seines Lebens durch Verletzungen, die ihm zugefügt werden, rote Knöpfe. Mhm. Und diese rote Knöpfe sind, diese roten Knöpfe sind Trigger. Und wenn da jemand drauf drückt, explodiere ich sehr zuverlässig. <lacht>
1: <lacht> oh ja.
0: <lacht> Und ich glaube, das kennt jeder von euch. Und ähm, wenn wir mit besonders vielen von diesen roten Knöpfen gesegnet sind, <lacht> dann äh, macht das leben nicht so richtig spaß weil dann laufe ich durch meinen alltag und äh, krieg die knöpfe gedrückt von Familien, Freunden, Arbeitskollegen oder irgendwelchen Fremden im, im Einkaufszentrum, mhm. ja, bin eigentlich nur noch am explodieren. Also, das ist recht anstrengend.
1: Wobei, lass mich einwenden, dass gar nicht immer eine Explosion sein muss. Es kann auch völliger Rückzug sein oder große Traurigkeit oder ähnliches.
0: Ja, genau. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das mit den roten Knöpfen noch ein bisschen ausführlicher definieren. Mhm. Ähm, du hast recht, es ist nicht immer eine Explosion, aber es ist eine Reaktion ja. auf ein Ereignis
1: deutlich größer ist, als für das Ereignis angemessen, angemessen wäre. Genau. Ja. Und, und mein Lieblingsautor Daniel Siegel beschreibt das in drei Schichten. Und die mittlere Schicht ist eine grüne Schicht, in der es mir gut geht. Die mhm. ist je nach Anlass und Tagesform unterschiedlich komfortabel groß. Und entweder schieße ich nach oben raus, wenn ich getriggert werde und ich gehe in Wut, Aufruhr, Aggression oder ich gehe in den Bereich von Rückzug und Flucht. Mhm. Der Grund für das Ganze ist aber eigentlich immer...
0: Ich verhände das Wort immer nicht so viel, aber ich denke, ich glaube, dass der Grund immer ist, einer Verletzung, die dem Ganzen zugrunde liegt und dieses kleine Ereignis, das im Alltag passiert ist, löst die Emotionen, die wir damals gehabt haben, aufs Neue aus. Genau. Ja, also wenn wir jetzt mal bei dem Bild der Explosion bleiben, weil es ein bisschen plakativer ist, mhm. ja, dann ähm, irgend, irgendjemand sagt irgendwas im falschen Tonfall der mich erinnert an, weiß ich nicht, meinen Vater, der mich geschlagen hat und immer diesen Tonfall hatte. Ich konstruiere jetzt mhm. diesen Tonfall hatte, bevor er mich geschlagen hatte. ja. Ähm, schlechtes Beispiel, weil dann würde ich eher in Rückzug gehen. Aber <lacht> ja. Was auch immer. Aber es erinnert mich an eine Situation von damals, die mich tief verletzt hat. Mhm. Ähm, und meine Reaktion heute ist eigentlich vielleicht zu 10 Prozent oder zu 5 Prozent oder zu 20 Prozent auf das, was gerade tatsächlich passiert ist. Mhm. Und der ganz große Rest ist die Reaktion auf das, was damals passiert
1: ist. Ja, und die Reaktionen von damals sind Reaktionsmuster, die wir uns angeeignet haben, um emotional zu überleben.
0: Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt dann doch wieder bei dem Vater sind, der, äh, der einen geschlagen hat, ähm, da war dann die Reaktion einfach äh, Rückzug, unsichtbar sein… Mhm. Ähm, Genau, weil wir, weil es das war, was wir gebraucht haben, um damals überleben zu können. Genau.
1: Und das muss vom Beispiel ja nicht immer so heftig sein. Es muss kein körperlicher Missbrauch stattgefunden haben. Es reicht normales, zwischenmenschliches Agieren. Mhm. Als Kind können deine Bedürfnisse nicht zu 100% erfüllt werden. Und du entwickelst dann einfach Strategien damit umzugehen, wenn du nicht das kriegst, was du brauchst oder wenn es dich wirklich verletzt hat emotional.
0: Genau, und wir hatten mal eine ganz ausführliche Folge darüber gemacht, die heißt Heile, heile Gänze. Verlinken wir auch ähm da sagen, sprechen wir noch ein bisschen ausführlicher über die Mechanismen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das Resultat ist aber, dass wir diese Trigger haben, diese roten Knöpfchen. Ja, und wenn wir, wie gesagt, mit vielen von denen durchs Leben gehen, die immer wieder dann äh, stimuliert werden, das ist verdammt anstrengend, immer so eine große Reaktion auf kleine äh, Ereignisse abspulen zu müssen.
1: Oh ja, und ich wusste gar nicht, dass ich so wütend sein kann, bevor meine Kinder nicht die entsprechenden Knöpfe gefunden haben und ich dann Wutausbrüche gekriegt habe zu Anlässen, die es zwar nicht angemessen.
0: Genau, das kam aber aus seiner Vergangenheit oh wahrscheinlich. Ja. Mhm. Okay, und jetzt ist der Punkt, der Einstieg war ja emotionale Fitness mhm. und ähm, das lässt sich mit diesen roten Knöpfchen ganz gut auch äh, illustrieren. Emotionale Fitness heißt nämlich, oder wachsende emotionale Fitness heißt, dass ich einfach einen dieser Trigger nach dem anderen deaktiviere. Mhm. Das versetzt mich dann in die Lage, auf ein Ereignis in angemessener Form zu reagieren, ohne dass ich dann ähm, den alten Scheiß noch mitlaufen habe. Ja? Und dann, dadurch wird das Leben
1: erstaunlich viel leichter. Wird es, aber ich weiß, dass dieser Moment zwischen dieser Trigger wird ausgelöst und der Reaktion fast nicht vorhanden ist. Also das folgt ja sofort. Also wie komme ich denn dahin, dass ich nicht gleich durch die Decke gehe, wenn jemand den Knopf drückt, sondern das überhaupt anders machen kann?
0: Naja, da sind wir ja wieder bei der Folge Heile, Heile Gänschen. Mhm. Ähm, der Schlüssel dazu, diese roten Knöpfe zu deaktivieren, ist, dass ich erstmal mir bewusst werde, da ist ein roter Knopf. Ja dann ähm, zweitens mir bewusst werde oder versuche für mich irgendwie klarzukriegen, okay, wann wird der denn ausgelöst? Mhm. Also ist es ein Tonfall, ist es ein Blick, sind es Worte, ist es eine Situation, was auch immer, also was was löst mich da aus? Ja. Mhm. Ähm, der nächste Schritt wäre dann zu versuchen, für sich selbst rauszufinden, wo kommt denn die eigentliche Verletzung her? Mhm. Und das ist ganz spannend, weil das ähm, auch da wieder sei verwiesen an die, an die heile, heile Gänzchen-Folge, ähm, weil das ganz oft Sachen sind, die uns erstmal nicht bewusst sind. Mhm. Weil es so weit in der Vergangenheit ist oder vielleicht so schmerzvoll war, dass wir bewusst gewählt, nein, unbewusst gewählt haben, ähm, es einfach aus unserem verfügbaren, also aus dem Bewusstsein zu streichen, mhm. so dass es nur noch im Unbewusstsein ist. Ähm, also, der Punkt ist, ich, um das zu heilen, muss ich nicht wissen, genau was passiert ist. Hört euch die andere Folge an, da ist alles genau beschrieben, aber es ist hilfreich, wenn ich verstanden habe, was damals passiert ist oder was der Grund für meine Verletzung ist. Mhm. Ja, Und nochmal, es geht nicht darum, dass das immer krasse Missbrauchsfälle sein müssen oder ähm, irgendwelche massiven Dinge. Ja. Oft ist es so, dass es unvermeidlich, dass selbst gut gemeinte Dinge dafür sorgen können, dass wir als Kind verletzt werden. Mhm. Ja. So ist das Leben, Shit Happens. ja. Ähm, wenn wir jetzt versuchen sollten, als Eltern das zu vermeiden, ja, dann könnten wir nur noch auf Eierschalen gehen, gehen und uns ständig äh, fragen, habe ich heute alles richtig gemacht? Also das wäre kontraproduktiv. Also ein bisschen, bisschen Schwund ist immer. Ja. Also insofern, ähm, lasst uns einfach so gut sein, wie wir können, selbst täglich wachsen, ähm, dann geht das. Also der Punkt ist, ähm, die ursprüngliche Verletzung zu heilen. Mhm. Ja, und in dem Momenten, das ich habe, glaube ich, habe das schon mal gesagt, aber in dem Moment, wo das dann, es ist ein Prozess, aber wenn der Prozess weit fortgeschritten ist, ähm, dann ist es wirklich so, dass Situationen, die Situationen aus der Vergangenheit, die früher mal emotionsbehaftet waren, also sprich, ich denke heute an eine Situation von damals und spüre meine Emotionen von damals. Mhm. ja. Man kann gut damit dahin kommen, dass du an die Situation denken kannst, aber die Emotionen einfach nicht mehr damit gekoppelt sind. Mhm. Ja? Und wenn das der Fall ist, dann ist der Trigger deaktiviert. Ja? Dann kann die Person, die dich, die dich schräg angeschaut hat und immer dafür gesorgt hat, dass du dich zurückgezogen hast, weil du dich schlecht gefühlt hast, mhm. ja? dann kann die gucken, wie die will. Es ja? interessiert dich einfach nicht mehr.
1: Naja, du guckst angemessen, du, du fühlst dich angemessen schlecht, wenn sie so guckt, aber nicht nicht im großen Stil. Kann ja immer noch sein, dass sich jemand doof angucken dass das ist jetzt komisch, aber du reagierst nicht mehr so stark drauf.
0: Ja, oder gar nicht mehr. Oder gar also ich bin mehr. wirklich okay. ein Freund davon. Also ich spreche jetzt wirklich von den ganz subtilen Sachen. Ja? Mhm. Weißt du, so Alltagssachen, wo man objektiv gar nicht sagen könnte, dass die andere Person okay. mir was Böses getan hat oder was Böses wollte oder mhm. mich äh, abwertend angeschaut hat. Okay. Sondern einfach nur die Sachen, die wirklich so persönlich sind, dass äh, objektiv alles gut ist und trotzdem macht's was mhm. mit mir. Ja? Und ähm, deswegen habe ich gesagt, wenn dann der Trigger wieder aufkommt also die Person guckt so oder was auch immer, ja, dann macht das einfach gar nichts mehr mit mir. ja. Und natürlich hast du recht, wenn mir jemand äh, zu nah tritt, wie auch immer, dass ich dann angemessen reagieren kann auf die Situation, ohne gleich in die Extreme zu gehen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist eine große Aufgabe. Und ähm, eine Essenzenherstellerin, die wir im Essenzenladen haben, die Sandra Epstein, aus Brasilien, die macht die Araritama-Regenwald-Essenzen, die hat sich das als ganz, ganz großes Thema genommen. Ja, für sie ist emotionale Fitness wirklich ähm, die Fähigkeit, angemessen auf emotionaler Trigger zu reagieren. Mhm. Ähm, und äh, die hat auch ein Buch drüber geschrieben, das heißt das Araritama-Mandala. Und das ist ein ganzer Prozess, den man, ja, kann man allein durchführen, kann man aber auch äh, zu mehreren durchführen. Der beinhaltet Essenzen, weil Essenzen natürlich auf emotionaler Ebene äh, ganz, ganz wertvolle Werkzeuge sind, um uns zu unterstützen, für ja, um uns klar zu werden, was fühle ich eigentlich, wie gehe ich damit um, etc. pp. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Kurs, der geht eine ganze Weile, wenn man den für sich selbst macht. Ähm, und der hilft dabei, ja diese em emotionalen Trigger zu identifizieren, zu verstehen und letztlich zu deaktivieren. Und deswegen ist emotionale Fitness tatsächlich das, was wir, ja, das Beste, was wir tun können, um unser eigenes Leben besser zu machen und auch das unseren Teil dazu beizutragen, dass das Leben der anderen, die mit uns in enger Verbindung, Verbindung stehen, auch dadurch ein bisschen besser wird, dass wir sie nicht mehr ständig anscheißen ohne <lacht> Grund.
1: <lacht> ja, klar. Ja, und wir sind ja dadurch auch wieder Vorbild. ne? Wenn ich anfange, meine Themen anzugucken, anders zu reagieren, inspiriere ich ja auch andere oder lebe den Kindern vor, wie es gehen kann. Ja, und das, das ist
0: kurzer Rückgriff auf die Folge mit der, ähm, mit der Konfliktlösung. Mhm. Ja, äh, da haben wir auch drin geschrieben, ja, du kannst Kinder nicht erziehen. Kinder machen dir ja eh alles nach. Genau. Ja, Im Guten wie im Schlechten. Ja. Ja. Und ja, natürlich in dem Maße, wie wir selbst emotional fitter werden, sprich angemessen reagieren können, sind wir natürlich auch ein Vorbild, besonders für unsere Kinder oder wenn wir mit Menschen arbeiten, für die Menschen und Kinder, mit denen wir arbeiten. Ja. Und Kinder sind auch Menschen.
1: Es stimmt, kleinere Menschen, <lacht> jüngere Menschen, aber es sind Menschen.
0: Ja, jetzt ist es aber natürlich so, bevor man äh, eine gewisse Meisterschaft in der emotionalen Fitness erreicht hat, gibt's, also es gibt eine Zeit davor, wo du irgendwie klarkommen musst mit den starken Emotionen, die ausgelöst werden durch insignifikante Trigger. Was dann für dich eine Taktik irgendwie entwickelt,
1: oder? Ja, bin ich gerade dabei, weil ich, es hilft den Verstand zu nutzen, wenn die Emotionen mit einem durchgehen. Ja, unbedingt. Ja, weil der nämlich einfach hilft, Emotionen zu regulieren. Und für mich ist der erste Schritt zu erkennen, was fühle ich denn eigentlich gerade, weil ich fühle meistens, mir geht's nicht gut. Okay. Oder wenn ich schreie, merke ich, ich bin wütend, also das ist relativ schnell. Ja? Und, wenn du und schreist, wenn ich, merkst du, du bist wütend. Und, und wenn ich weine, bin ich offensichtlich traurig, also so weit dann schon. Okay. Aber es gibt ja auch andere Emotionen, die sich einfach blöd anfühlen und die extrem schwächen oder mich in den Rückzug drängen, aber ich kann sie vielleicht erstmal gar nicht benennen und wenn ich sie aber dann benennen kann und ich finde irgendwann Strategien aus der Emotion wieder rauszukommen, macht es ja Sinn, diese Strategien öfter anzuwenden.
0: Das ist lustig, Entschuldigung, dass ich da gerade einhake, weil Solange ich denken kann, bin ich mir immer sehr bewusst, was ich gerade ah, fühle. Okay,
1: Nein, ich nicht. Das ist tatsächlich wirklich ganz anders. Gell? Ja, das ist ganz anders. Also ich gehe dann mit mir, also ich gehe dann gerne in die Ruhe. Mhm. Ich, ich muss, kann dann nebenher was machen, aber ich muss alleine sein, meine Gedanken müssen halt laufen können. Mhm. Und ich diskutiere im Prinzip mit mir selbst. Also bei mir ist das sehr verstandesgesteuert. Ich okay. überlege, wie es mir geht, wie ich mich verhalte und was das sein kann. Und irgendwann komme ich darauf, ah, was ich jetzt gerade fühle, ist Ohnmacht. okay. Und dann überlege ich, was hilft denn bei Ohnmacht? Was würde ich denn gerne können? Ich würde gerne handeln können. Mhm. Okay, aber dann ist der erste Schritt vielleicht mal klar zu formulieren, ich möchte handlungsfähig sein oder ich bin handlungsfähig. Mhm. Und dann komme ich wieder in die Handlung. Es gibt mir wieder Kraft, ich kann wieder was tun. Okay. Und das, das Gleiche gilt auch bei, bei Trauer oder bei Wut oder Hilflosigkeit einfach zu identifizieren. Und bei mir ist das wirklich ein Prozess. Wie genau fühle ich mich gerade? <lacht> okay. Ja. Und ich glaube, ich glaub, dass es viele Menschen gibt, denen es
0: genauso geht. Ja, und das ist witzig, weil ähm, der, der Daniel Maple, der mit den Tieressenzen hat, ähm, in, in dem, was er da so erzählt über das Thema Emotionen, ist auch eine Sache, dass wenn du als Kind immer wieder hörst, dass das, was du fühlst, gar nicht stimmen kann. Mm, dann, fühlst
1: dann glaubst du es nicht mehr, du fühlst es nicht mehr.
0: Genau, dann glaubst du das irgendwann, dass es nicht stimmt mm. und dann entscheidest du dich, okay, wenn ich mich so fühle, bin ich auch halt nicht traurig oder wütend mm. oder was auch immer. Also insofern glaube ich, dass das äh, relativ oft passiert, dass Kinder die Strategie wählen, lieber nicht mehr zu wissen, was sie fühlen, ähm, als es so klar benennen zu können.
1: Ja, Auftrag an Eltern, helft euren Kindern, die Emotionen zu benennen, damit sie eine gewisse Auswahl an Worten auch haben für verschiedene Gefühlszustände. Das mhm. hilft.
0: Spo Spoiler für alle Eltern, es gibt keine schlechten Emotionen.
1: Nein, es gibt einfach nur Emotionen.
0: <lacht> genau, alle Emotionen haben ihre Daseinsberechtigung und es kommt auf die Art und Weise an, wie ich sie ausdrücke.
1: Ja, und ähm, Emotionen nicht benennen können ist das eine. Ich weiß aber auch von mir, dass ich in der Lage bin, Emotionen komplett wegzudrücken. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man sehr fein in der Wahrnehmung ist oder die Emotionen regelmäßig mit einem durchgehen, aber du hast keine Möglichkeit, damit umzugehen und hast permanent die Idee, das überflutet dich, überschwemmt dich, wenn du sie einfach zulässt, mhm. dann ist die Entscheidung, nicht mehr zu fühlen, die du natürlich als Kind unbewusst triffst, eine Entscheidung, die du bis ins Erwachsenenalter leben kannst. Wie machst du das? Wie also das die, zu die
0: Emotionen wegzudrücken?
1: Ich weiß nicht, wie ich das angefangen habe, aber ich weiß, dass ich das kann.
0: Und also, was ich... Was ich von mir kenne, ist, ähm, mich abzulenken, mhm. geschäftigt zu werden, irgendwas zu ah, okay, tun, ja. um dann dann, ja, dann ist die Emotion nicht mehr im Vordergrund. Mhm. Da bin ich abgelenkt. Mhm, okay. ja? Ist das bei dir das gleiche? Das
1: kenne ich auch, mich ablenken wollen, weil ich sonst schwer ertragen kann.
0: Mhm.
1: Also da, sowas. Aber ich glaube, ich habe unbewusst Strategien entwickelt und ich kann dir vom Verstand her nicht sagen, wie die funktionieren, um wirklich nicht zu spüren. Wow.
0: Ist für, für mich. Ähm
1: habe ich kein Gefühl
0: für, wie sich das anfühlen könnte. Ja doch, weil, weil,
1: weil du ja Emotionen dann abgespecht nur noch fühlst. Ja, Du fühlst mhm. natürlich Freude, Liebe, Trauer schon noch, ja. aber nicht in der Tiefe, wie du sie vielleicht fühlen würdest, wenn du sie zulassen könntest. Okay. Und das ist ein Prozess, das wieder zuzulassen und das ist auch dementsprechend anstrengend, weil du plötzlich himmelhoch jauchzen sein kannst. Das ist total cool, aber du stürzt genauso tief.
0: Mhm. Also hast du hast im Prinzip die emotionale, die emotionale Amplitude deutlich gesenkt. Ja, genau. Okay. Interessant. <lacht> okay, ähm, jetzt hast du aber vorhin gesagt, du hast bist dabei Strategien zu entwickeln, wenn du dann mal identifiziert hast, was ja. du eigentlich da gerade
1: fühlst, um wieder handlungsfähig zu werden. Mhm. Erzähl doch mal, wie sieht denn das aus? Naja, wenn, wenn ich identifiziere, okay, ich bin jetzt offensichtlich wütend, dann macht es ja keinen Sinn, eines meiner Kinder anzukacken, auch wenn die gerade durch die Gegend laufen und es würde sich anbieten. Und das ist manchmal schon auch so. Ne? Andere Menschen können auch ein Ventil sein. Ich mhm. fühle mich gerade wütend, da kommt jemand, okay, der kriegt's halt ab, dann bin ich's los. Das ist keine gute Lösung, aber nee. es ist eine sehr menschliche Lösung. Es
0: ist eine etablierte Lösung. Und, und so, Kinder ja.
1: wenden die auch relativ oft an. Da bieten wir Erwachsenen uns halt an als Baringspartner, um mal Wut abzuladen. Ja, ja.
0: Da sollte man noch mal eine Folge machen über der Große, der Kleine. Hat wir in einer ja. letzten Folge auch schon, was denn eigentlich die Aufgaben von Eltern und Kindern sind. <lacht> ja, genau. Aber okay.
1: Aber bei Wut, ich meine, haben wir auch schon besprochen, ich könnte in den Wald gehen, ich könnte stampfen, ich kann in ein Kissen schlagen, ich kann irgendwas tun, was mich nicht verletzt, aber wo ich mich abreagieren kann. Mhm. Und bei Trauer genauso. Trauer zuzulassen, sich hinzusetzen und einfach zu weinen, das ist nicht weit verbreitet in unseren Kreisen, aber mhm. es ist so hilfreich. Mhm. Oder ich fühle mich hilflos. Ja, Ich muss lernen, um Hilfe zu bitten. Und zu sagen, okay, ich fühle mich da jetzt gerade ein bisschen blöd. Kannst du mir vielleicht helfen? Mhm. Ist auch eine gute Strategie. Mhm. Und manchmal brauche ich das für den Verstand, dass ich sagen kann, es fühlt sich so an, was kann ich tun? Und da hat jeder eigene Mittel.
0: Du hast aber gesagt, du versuchst da ähm, Strategien zu etablieren. Also immer, immer, wenn du das fühlst, ist genau. das eine Option.
1: Genau. Beispiel. Und Beispiel, ich mag Katrins Absichtserklärung, das dicke Buch. Mhm. Und Haben dieses, wir eine extra Folge drüber genau. gemacht. Genau, und dieses, dieses Buch von... Ohnmächtig, ich den Eindruck, ich kann jetzt nichts tun, handlungsunfähig, ist doch cool, wenn ich weiß, der erste Schritt, um wieder in die Handlung zu kommen, ich nehme das Absichtserklärungsbuch, ich suche intuitiv eine Absichtserklärung, das passt immer mhm. und dann weiß ich schon, was dazu geführt hat, dass ich mich gerade so fühle und mhm. ich kann aktiv was tun, um da wieder rauszukommen und bei mir wirkt das direkt.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich dann so eine Art Algorithmus, also sprich mhm. Problem identifiziert, ich fühle mich so und so, ja. ich habe da einen Plan in der Tasche, immer dann, wenn ich mich so und so fühle, dann kann ich das als Strategie Flussdiagramm.
1: nutzen. <lacht> <Ein> Flussdiagramm. <lacht> <lacht> ja. Lass uns das mal aufmalen. Ja, aber mir hilft das, anderen Menschen mag was anderes helfen, okay. aber es ist das, ist das, was man Kindern eigentlich beibringen müsste, ne? wenn du dich so und so fühlst, was tut dir denn gut, damit Kinder Strategien, tragende Strategien entwickeln können, mit Emotionen umzugehen.
0: Und die, ich glaube, die wesentlichste aller Strategien da ist dann besonders bei den zwei Hauptemotionen, die auftreten, wenn wir verletzt werden, äh, nämlich Wut und Zorn einerseits und äh, Schmerz und Trauer andererseits, ist tatsächlich zu versuchen, die Emotionen irgendwie nach draußen zu schaffen. Ja. Also, wie du gesagt hast, wenn du, äh, wenn du feststellst, warum auch immer, weil du geschrien hast, dass du wütend bist. <lacht> Ups, bin ich vielleicht wütend? Ähm, nee, mach dich nicht lustig. Mach nur ein bisschen. <lacht> ähm, also, wenn du feststellst, dass du wütend bist, dann, ähm, das einfach auszudrücken, indem du äh, dich körperlich betätigst, indem du äh, vielleicht schreist äh, oder was auch immer. Da nochmal zur Erinnerung, da hatten wir die drei mhm. Hauptregeln mhm. dafür, ähm, wie es, wie man auf gesunde Art und Weise Wut und Zorn ausdrücken kann, nicht dich selbst verletzen, niemand anderen verletzen und keine Dinge kaputt machen, die nicht explizit dafür vorgesehen sind, genau. ja? Und wenn du, ähm, wenn du dich traurig fühlst, weil du verletzt wurdest, ja, und wenn Tränen kommen wollen, die Tränen zuzulassen, mhm. ja. Oder ähm, wenn man sich einfach, weiß ich nicht, jeder ist eine Heulsuse, also ich schon, <lacht> <lacht> ähm, aber wenn du ähm, wenn du dich dann einfach zurückziehen möchtest Zeit für dich brauchst oder so, um mit der, mit dem Schmerz äh, für den Moment umzugehen, dann ist, kann das eine Option sein. Mhm. Ja, Aber wichtig ist, der, der Schlüsselpunkt ist wirklich, die Emotionen nicht wegzudrücken, sondern zuzulassen und auszudrücken vor allem. Ja. Und ich glaube, das gilt letztlich auch für äh, für jede andere Emotion. Mhm. Ja. ja, das klingt doch nach einer guten Strategie, um, ja, um die emotionale Fitness zu steigern. Und das Coole ist, je mehr man das praktiziert, desto natürlicher fühlt es sich an, desto automatischer geht es auch. Das
1: ist so das Konzept
0: von Fitness, ne? Erwischt. <lacht> Aber das klingt doch trotzdem auch schon wieder nach einem schönen Schlusswort. <lacht> ja, das tut es. Also sorgt für eure emotionale Fitness. Die Links zu den ganzen Sachen, die wir erwähnt haben, tun wir in die Show Notes rein und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.